0: Essa noite, né? Muito bom, né? Uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração, a nossa mente, né? A gente não ser sufocado pelas ansiedades e preocupações. Você vai botando para dentro a verdade, Deus vai. Estava conversando com o Luciano sobre a fidelidade de Deus em, em honrar os compromissos de cuidar de mim e de você. Numa assistência, gente, assim, é sobrenatural nós estávamos louvando aqui, a Renata estava cantando com o Rafa, falando sobre o trono da graça, na hora me veio essa passagem, eu quero ler com você, vamos lá, abre aí comigo em Hebreus, no capítulo 4, onde, esse é um recado do Espírito Santo para mim e para você, aí vai dar uma regulada aí Léo, nesse somzinho que não está bom não, ele está meio estranho, tem um pouco de eco, tem que botar um pouquinho de médio aí no verso 16 acheguemos-nos portanto Hebreus 4 né? Grifo aí. cadê a sua bíblia de papel? já perguntaram tá legal, agora cadê as canetinhas? isso agora vamos lá, desenha aí pra você guardar então o Espírito Santo fala pra mim e pra você, acheguemos-nos portanto confiadamente com confiança gente, olha que legal não é aquela, eu vou chegar perto de Deus não sei, aí, sabe aquela história eu vou falar com o chefe hoje, como é que ele está, ih rapaz hoje ele está mordendo, mas tem dia que ele assopra, então hoje eu não vou falar com ele Deus não é assim não então nós cheguemos confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos gente não está falando talvez não hein recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, que alguém diga glória a Deus, isso é o texto da minha esposa, ela ama, e é verdade, o trono da graça, o trono da graça gente, é um trono de assistência, de misericórdia, de compaixão, de ajuda, de socorro, quando nós precisarmos, sabia muitos anos atrás, eu tive esse entendimento, porque está escrito, que Deus é compaixão, Ele é misericórdia, Ele não carrega uma mala, você lembra aquela história daquele cego na estrada, a caminho de Jericó, Jesus passando, e o cego, ó oh, filho de Davi, tem compaixão de mim, e cada vez mais forte ele gritava, e a galera, ó oh, cara fica quieto aí, tu está incomodando, e ele gritava, ó oh, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus parou gente, Jesus parou voltou para ele e perguntou, o que que você quer que eu te faça? medita nessa passagem ele clamou aquilo que Deus é, Deus é misericórdia se você clama a ele porque ele é a misericórdia ele vai te assistir ele cuida, ele é socorro, você crê nisso? no momento que você precisar, você verá o socorro de Deus inúmeras vezes na minha vida, eu já vi isso, e não vai deixar de ser para frente, porque ele é misericórdia, ele é o Deus com paixão. ele ama o ser humano, ele, esse, o trono dele é um trono de assistência, de ajuda, de socorro, gente, maravilhoso, esse é o Deus a quem a gente serve, Amém. aí você vai relaxando cada vez mais, porque aqui não tem nenhuma palavra que diz assim, talvez ele te ajude, talvez ele te assista, não, se você ler a certeza absoluta, muito maravilhoso, a fim de recebermos, deixa eu ler de novo, misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, glória a, Deus, hein? glória a Deus, não é isso aí? muito bom, né? meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque livremente estamos na tua casa, há prazer, alegria em poder te servir, em sermos construídos, Pai, com a verdade. Obrigado, meu Deus, porque essa é a nossa real necessidade. Verdades através da ação viva do Teu Espírito em nós, Pai. Muito obrigado. Nós somos dependentes dessa vida. Em o nome de Jesus, nós Te honramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Legal. Hoje eu estava lembrando de algo que eu estava conversando com o um pastor... Deixa eu conversar um pouquinho, depois a gente vai falar alguma coisa. Mas estava conversando com o um pastor lá no Rio. E a gente estava falando sobre o pão, né? É interessante. Porque você vê isso de maneira universal no mundo inteiro, né? Toda cultura tem um estilo de pão. Todo mundo come pão, cara. Não é demais isso aí? E é um negócio assim legal, porque você gosta e todo dia você quer aquele pãozinho vai na padaria, pega lá aquele negócio bem quentinho, vai tirar o miolo, queima até o dedo, já está salivando, né? Já está em fabricação, hein, Flávio? Ok. Aí, a gente estava conversando sobre isso, e Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 6, ele diz um negócio muito legal, ele diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele estava falando sobre uma continuidade, gente. É, eu já comi um pão gostoso, cara. já tem um ano, mas não preciso mais. Você está maluco? Aquele croissant maravilhoso. Sei lá o, o tipo de pão que você gosta, mas o negócio é bom demais, cara. Então Jesus está falando sobre esse hábito. né? A gente vem incentivando isso. Eu também tenho falado com o pessoal no Rio. Que eu percebo que uma coisinha só nós temos que fazer, a nossa parte essa rotina nossa, devocional, ou recebemos recebermos os, os devocionais, e você ler a passagem, ou ler um capítulo, grifar a tua Bíblia, mesmo fazendo isso de 15 minutos, depois você vai ver que você vai avançar, então você troca a tua rotina, você começa a se alimentar todo dia, faz uma diferença gente, é impressionante, a minha real necessidade como um ser espiritual é me alimentar da verdade, eu não posso deixar o inferno me bloquear numa mentalidade que eu sou crente, eu vou para a igreja domingo e volto no outro domingo, ok, a gente se congrega, tem meio de semana, isso é maravilhoso, mas eu quero te dizer que eu não posso viver esse sistema, porque senão eu vou entrar num processo de inanição, um processo onde verdadeiramente o meu espírito não será edificado, não dá, o desgaste do dia a dia é muito alto, vamos dizer, é uma energia espiritual que sai, eu tenho que me abastecer, Jesus falou, minhas palavras são espírito e são vida, você se alimenta desse pão vivo que desceu do céu de maneira diária, Olha a comparação que ele falou a respeito do maná que diariamente chegava para sustentar o seu povo. Na verdade, eles recolhiam. Então isso, eu quero só te falar e estou incentivando cada vez mais, porque a hora que você começar, cada um de nós, né, fazer a sua rotina, ao teu estilo, ao teu jeito, depois de um tempo você vai falar para mim, pastor, minha vida está mudando. Ela não mudará se nós não fizermos esse tipo de rotina uma certa busca diária, entendendo que Ele é o meu Deus, a quem eu sirvo Ele é vida e eu preciso de vida para poder viver nesse mundo que desgasta. Sabia? Eu preciso de reserva, eu preciso dEle, que me fortalece, que traz um novo ânimo, Hã? que me dá entendimento, me dá claridade, força, coragem, isso tudo não está na gente. O, no... o tempo que nós estamos vivendo, gente, é de muito desgaste, muito ok, agora eu quero te falar que se você fizer isso, você vai entrar num processo de edificação da tua fé é muito legal, muito bom não tem outra maneira, ok pastor, eu estou naquele verso, descansando nele, aos seus amados, ele dá enquanto dorme, então eu tenho botado várias bíblias ao meu redor na cama, deito até em cima de uma e tal é, é, é não vai dar certo porque é um processo ativo que eu preciso fazer, eu sei que a gente luta contra muitas coisas, uma delas é não ter tempo, porque tem responsabilidade, cara, tudo isso aí faz parte desse mundo natural, mas eu e você precisamos dessa, desse avanço, você vai ver que você vai crescer, você vai falar assim para mim, pastor, eu estou tendo um outro entendimento, parece que essa verdade agora, ela está se abrindo para mim, olha só, você tem que ter experiência, gente, a experiência com Deus é que faz a diferença, senão a gente vira religioso, eu não sou religioso, ok, o eu, eu, que, que você tem então pastor? Eu tenho a vida, todo dia, mas não, ele quer falar contigo, ele fala, você vai a ele e tal, é, isso é que é o, é o gostoso dessa jornada cristã, porque senão fica muito pesado, eu fico só na mente, eu preciso fazer depósito, o meu espírito ele tem necessidade, então há um tempo atrás eu trouxe aí um e-book, tem lá para você dar um download, como fazer uma rotina devocional para o crescimento, você faz a sua, cada um tem o seu jeitão, compra uma bíblia, né? bota aí, e os lápis escreve tal. e tal, e, isso é uma rotina que eu e você precisamos até o final, diga amém. Mas você verá crescimento, com certeza. Então já quero te falar, amanhã a, a Poli já te convidou. Se você não faz a escola Atos, né? Então ano que vem você pretende, porque isso é uma necessidade, o teu espírito que é mais de Deus. Vem assistir uma aula amanhã, tá bom? É meu convidado, eu vou estar aí também. E, e você vai botando para dentro. Você conhece esse ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? Não, não conhece, não. Aham, uhum, pois é. De grão, hein? Uhum. é assim que a gente cresce, mas se eu não faço essa rotina, não tem como crescer, eu tenho visto isso no mundo do espírito, eu enxergo isso, e eu olho, meu Deus tem uma inanição ali, o cara meu Deus, espera aí, aí eu estou prestando atenção, porque a galera bota muita força, amém nós estamos aqui congregados, mas cara, você enfrenta problemas durante a semana, e situações que eu e você precisamos da voz de Deus nós precisamos ter um discernimento, alguma coisa que diz ali, calma, confia, aí o Espírito Santo lança uma passagem, aí você vai lá e medita, aquilo ali te segura e tal, e você vai caminhando, e ele vai te sustentando, amém? amém? Aí você fala, pastor, mas só de ler a Bíblia me dá arrepio, porque eu não entendo nada, não fala assim rapaz, né vem de coração aberto e fala para o Espírito Santo, Senhor, me ensina a tua palavra, eu quero ler, beleza, você começa a ler, começa a ler, começa a ler, tem coisas que acontecem, tipo assim, muitas palavras de Jesus, uma boa parte dos evangelhos e de situações, as pessoas não se localizam, porque não leem, não sabem, esse, esse desconhecimento, de uma certa maneira, gente, deixa eu falar isso para vocês aqui com carinho, ele é perigoso, tanto para mim, como para você, porque o inferno, ele reina aonde não tem conhecimento, ele é o senhor das trevas, essa palavra significa ignorância espiritual, que ignorância é essa, Pastor? a ignorância de eu, pessoalmente, não conhecer o que está escrito, Jesus falou certa ocasião para a galera lá que estava fazendo umas perguntas para ele, vocês erram por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, simples, né? Essa é a base que faz com que o Espírito Santo, ele gere revelação e entendimento, a base de conhecer, eu já ouvi isso, ah, eu sei onde está escrito, Jesus ele fez aquele bom combate dizendo, está escrito, e mesmo sendo apresentado para ele uma passagem para, para ludribriar Jesus, Jesus pegou, ele pegou a intenção maligna, ele foi lá e falou, Satanás está escrito, só a Deus adorarás e tal, só foi mandando, pá, pá, beleza? Essa é a força da verdade com a ação do Espírito Santo dentro do meu coração e do seu, para a gente permanecer inabalável estou fazendo uma série lá, já comecei, lá de, de 15 minutos, estou falando sobre os sete ângulos da fé, onde a gente constrói uma fé inabalável, dá para construir pastor? Claro que dá, se está escrito, então está valendo, depois de ter vencido tudo, Efésios 6,13, permanecer inabalável, no dia mal, no dia da dificuldade, no dia da angústia, da tribulação, de uma situação inesperada, algo acontece, no dia de um diagnóstico, estava conversando com o um rapaz, e esses dias estão lá no Rio de Janeiro, e agora você vê como é que esse mundo é pequeno, ele estudou comigo no tempo do colégio, nós fomos alunos maristas, quando eu tinha 16, 17 anos, e é o Richard, né? E um tempo atrás o irmão dele está na minha igreja, eu nem sabia, eu conversando com o irmão dele, ele fez um comentário lá, eu falei, o eu sei quem é, estudou comigo, Aí ele foi lá na igreja, aí a gente estava batendo um papo, ele estava falando, olha cara, eu tinha enfrentado aí um ano atrás uma situação que não foi fácil, mas aí, ele falou assim para mim mesmo, ele eu venci na palavra, ele estava lá com um diagnóstico lá, meio complicado, ele começou a buscar na palavra, toda a promessa de cura cara, e tudo aquilo que Deus ele fez na obra da cruz do Calvário, ele fez um combate lá de uns 4, 5 meses, mas foi vitorioso cara, é isso que a gente tem que ter, experiência de ver funcionar o poder vivo da palavra, mas se a pessoa não vai à palavra, ela fica desprotegida, vamos dizer assim, não é não? Estou lutando com o seu diabo, diabo, seu diabo eu estou aqui, estou com uma tampa de lata de goiabada tentando, não chega não, estou com um garfo, está despreparado, não é não? mas isso é uma consciência que eu venho falando com toda a igreja, porque eu percebo que algumas coisas precisam ser levantadas, é levantar é isso que a Paulo falou, vamos embora fazer o um combate, como é que eu faço um combate da fé se, a fé, se a base da fé é o conhecimento? É o conhecimento do que está escrito, qual é o meu direito? Quem eu sou nessa relação com Deus e Ele comigo? Que autoridade eu tenho? Por ser uma nova criatura, quer dizer que o inferno pode chegar para cima de, de mim e falar assim: vou te matar? Não pode, porque o propósito de Deus não terminou na minha vida e nós temos autoridade. Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente buscar o zaradano, Uhul. Lucas 10, verso 19, é nosso, o que a igreja faz com tudo isso? Mas por não ter essa localidade, essa localização da verdade, tenta fazer um combate que não fica de pé, não é questão que você, é outra melhor que você, gente, não é isso, para cada um de nós, Deus nos deu isso, a medida da certeza, mas a certeza ela vem mediante a verdade, a fé vem pelo ouvir qualquer coisa, não, ouvir a palavra, esse é um investimento diário, eu estou te falando por experiência, não porque eu sou pastor, eu não era pastor, eu já sabia depois o que Deus tinha para a minha vida, mas era um cara que eu amava ler a palavra, só isso, amava, pegava lá um trecho, lia, anotava, de repente aquilo foi interessante para mim, eu vinha uma marcazinha do lado, e eu ia olhar os outros textos a respeito, e a gente vai crescendo progressivamente, esse é o progresso que Deus tem determinado, eu quero declarar isso, cara, 2023 vai ser um ano maravilhoso na tua vida, com base no conhecimento que você está botando para dentro, você vai ver o que, é que vai acontecer, porque muda a nossa vida, muda a nossa postura diante das situações difíceis, Você sabe o povo de Deus ainda diante de muitas situações difíceis, fica meio desesperado, mas por que eu vou ficar desesperado, eu não preciso, eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que combate o meu combate, eu tenho um Deus que eu entendo que eu estou debaixo da mão dele, e ele se apresenta, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, Davi sabia, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso, tropeçarão os meus perseguidores, então, qual é a base de tudo isso? Para o Espírito Santo te levantar com fortaleza, o um conhecimento básico, então esse ano eu estou investindo demais e falando para o pessoal, compra uma Bíblia, não, mas eu tenho aqui no telefone, isso aí é um aplicativo, rapaz, isso não é Bíblia, telefone é para falar, aí comprou a Bíblia, começa a ler, anota, e tal, é uma rotina, essa rotina, quero te falar, mudará a tua vida, que, alguém pegou isso aí? É assim que funciona, então faça de maneira simples, já, já temos um devocional, não sei se todo mundo aqui se inscreveu, pode se inscrever, entrar no, no, no meu blog lá, e você vai receber por e-mail todo dia um devocional, que já vai falar para você, algo em relação à verdade, né? tem uma oração para você fazer, isso ajuda muito gente, você não faz ideia do número de pessoas que entram em contato, mandando de volta dizendo assim, caramba era tudo que eu precisava naquele dia, como é que Deus pode fazer isso? né? Você lê algo que naquele dia é para você, você disse é para mim, uma vez eu estava é, levando uma palavra lá na igreja, um senhor vem conversar comigo, eu queria me apresentar, meu nome é tal, olha só, pastor, o negócio é o seguinte, eu não sei, quem é que te revelou a minha vida? Eu falei, ninguém, porque o senhor falou tudo que eu estou vivendo, eu falei, pois é, mas não sou eu, é o Espírito Santo, através da palavra, ele vai lá no coração e pega, <risos> por quê ele quer te ajudar, Ele quer te mostrar, a, a noção da verdade é um guia, é uma orientação, né? está à frente de mim para me dirigir, o caminho que eu devo andar, a gente começa a ver resultados, Deus está vivo, nós também, diga aleluia, cada detalhe da tua vida, está na mão dEle, agora veja que coisa interessante, ó, o Espírito Santo já me mandou uma passagem, Ele é danado, vai comigo Isaías 49, olha que legal, está vendo, nós estamos falando sobre auxílio, ajuda, muitas vezes, nós nos sentimos, nesse posicionamento, qual é o posicionamento? De não ver saída, para a nossa vida, de não ver uma saída no momento, bom, não é só você, a maior parte das pessoas, passam por isso, Isaías 49, Aham já pega a caneta, abre a Bíblia e vamos lá grifar, agora deixe-te de falar, eu e você sempre enfrentaremos situações que estão acima da nossa capacidade da solução, não oh, pastor, aí? Calma, porque é assim, é assim que funciona, o que, que eu vou fazer? Isso aí, todo mundo vai dar essa declaração, mas também não significa, porque o inferno aproveita situações que, que, que estão acima da gente dar solução, ele aproveita para te dizer uma das coisas mais perigosas. Já vou te falar, a gente vai só descortinando o que ele vai dizendo, que Deus te abandonou. Ele não está ouvindo a tua oração, e você já era. Olha essa passagem que legal. Verso 14. Mas Sião diz eu posso dizer isso por momentos difíceis da minha vida, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim três, ou quatro, cinco, não, agora veja, Deus respondendo para mim e para você, acaso pode, olha a comparação gente, isso aqui, meu Deus é sublime, acaso pode uma mulher, se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, já mandou ver, agora olha o que, que ele diz, mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer do seu filho, eu Senhor, todavia não me esquecerei de ti, então beleza, já posso ir embora, Força do amor que existe, Jesus está comparando, a maior força é a dele. Que mesmo que uma mãe, cara, abandone seu filho, eu, Elinho, não vou te abandonar. O que é que é isso? Já posso ir embora? Me dá o lanche aí que eu vou para casa. <risos> né, Michel? Meu Deus, gente. É isso que na prática nós precisamos mais depositar essa tamanha de confiança, pegar uma passagem dessa para o conhecimento e esfregar na cara do inferno eu sei que o meu Redentor vive, ele está comigo, não é não? O inferno ataca no desespero, gerando insegurança e medo, aí ele toma o ser humano, que o cara fica paralisado, não terminei não, você fechou a Bíblia? Ah. Verso 16, grifa aí por favor, ó oh, amados de Ribeirão Preto, eis, aí Deus manda ver, o que, que é isso gente? eis que na, nas palmas das minhas mãos, bota o teu nome nessa passagem, por favor, eu te gravei, Ali, os teus muros estão continuamente perante mim, o que, que é isso? Está gravado, acabou, está tatuado, não tem como, a força de nós termos esse entendimento, que eu e você pertencemos a ele, porque ele nos comprou com preço, por preço precioso, sangue do filho dele, que aliança é essa que eu tenho? Eu tô, vou ficar na pista, porque eu estou enfrentando uma luta, e uma dificuldade que eu nunca enfrentei antes, é aí que gera as experiências, por conhecimento e entendimento sobre ele, agora imagine, eu não tenho o conhecimento básico, de verdades tão preciosas como essa, de assistências, dessa compaixão tão tremenda, eu fico perdido, gente, então eu ainda vejo ainda uma igreja que está patinando, de um modo geral, né eu não estou aqui me referindo, a. estou dizendo para você qual é o processo que nós precisamos caminhar, para eu não ficar perdido, eu não fui chamado por Jesus para ficar perdido, Eu fui chamado para caminhar com Ele na luz, a luz é Ele, é a sua palavra, lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho o inferno não tem como, você imagina esse caminho está iluminado se está iluminado a escuridão não domina eu vou repetir, é tão ridículo e tão maravilhoso ok, esse caminho aqui está iluminado, eu estou enxergando e caminhando, a escuridão não domina, não tem como dominar alguém está pegando? é simples gente a verdade é a lâmpada, é a iluminação necessária para que a escuridão não domine, no momento então que eu retiro a iluminação, o que é que vai prevalecer? Isso aí, não tem como a escuridão prevalecer sobre a iluminação, então a minha garantia de caminhar sobre a face da terra nesse mundo de trevas, de ignorância espiritual... É eu me alimentar, fazer uma rotina devocional. Que não... Outra coisa, a rotina devocional tem que ser algo prazeroso, tá? Tem que te dar prazer, um negócio prazeroso, porque você tem um relacionamento com ele, é algo prazeroso. Não é? Não? É muito bom. Aí você vai fazendo, 15, meia hora. Aí você vai fazendo, o teu jeitão. Você vai ver que depois de um tempo, o teu coração está fortalecido. Você já não enxerga coisas como você enxergava antes. O teu posicionamento diante de situações começa a mudar. É um posicionamento mais cauteloso. É um posicionamento onde você tem percepção aqui dentro. É impressionante, são práticas. Isso acontece na tua vida, vai acontecer. É muito bom. Beleza? Nós estamos no início? Estamos pastor, eu não sei muito, mas eu amo a Jesus, amém, vamos embora, você vai botando para dentro, você vai caminhando, vai crescer, eu quero te falar gente, só uma coisa, os discípulos, vou falar dessa maneira com carinho, mas eles eram tapados, alguém entende essa expressão? Meu Deus do céu, os caras davam cada declaração, que Jesus só podia fazer assim, misericórdia, aí Jesus, o negócio é o seguinte, os caras não estão deixando a gente ficar na cidade, aí no hotel, Quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar eles? Jesus, o que? Vocês estão falando, cara? Vocês sabem de que espírito vocês são? Hã? Mas o quê que aconteceu? Jesus andou três anos e meio com, ele, com eles, né? E muitas coisas foram ditas, só que eles não sabiam que aquelas coisas estavam ficando dentro deles no dia que Jesus foi embora, eles foram batizados no Espírito Santo, eles começaram a crescer e muito, então levou um tempo, se para os discípulos levar um tempo, nós continuamos sendo discípulos, então é isso aí, e Deus é paciente comigo e contigo, mas a base de um crescimento na verdade, vai te sustentar daqui a 10 anos, pensa agora um pouquinho a tua vida daqui a 10 anos, como ela será? ela será com base na investida, no investimento que eu faço com a verdade, porque daqui a 10 anos eu vou ter que tomar uma decisão, fazer uma escolha, e quem me garante hoje, eu vou dizer assim, ah não, chá comigo, não, esse chá você não pode tomar, é meio perigoso, chá comigo você não toma não, chá com ele você pode, tá? É legal, eu também, eu tenho um checklist, que eu, caramba, mas, e, e se aquele dia pastor, aquele dia o inimigo está furioso, falei, beleza, agora eu estarei preparado naquele dia se desde já eu estiver fazendo continuamente, me alimentando do pão vivo que desceu do céu, então serei construído na verdade, é uma experiência, ele nos dá a oportunidade de nós fazermos isso, Os dias, como eu falei hoje de manhã lá, são para lá de maus. Está escrito no livro de Efésios. Então procure compreender a vontade de Deus no momento em que você vive ali. Que de repente é um momento complicado, ele também sabe, mas o que, 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 que ele quer me falar com tudo isso aí? Porque no final da história, você já aprendeu isso, a gente ensina na escola, a nossa vida acaba sendo uma jornada de escolhas eu sou aquilo que eu escolhi ser, eu cheguei até aqui com todas as escolhas, a gente aprende na, na nossa vida, muitas escolhas foram erradas, outras que a gente sabe, a gente aprendeu, a gente vai aprendendo com ele, a gente vai crescendo, mas eu quero terminar, com aquilo que ele tem preparado para mim, como para você também, diga aleluia, ele não vai, a igreja do Senhor não vai, não vai terminar arrasada, não pense que a gente é um coitadinho, sentado num canto, não estamos aí para discutir com ninguém também e brigar com ninguém não, porque esse é um espírito errado, mas a igreja ela é bem consciente de quem ela é, o papel que ela faz, de ser uma bênção para outras pessoas, amigos, vizinhos e pessoas que estão ao nosso redor, contribuir para o crescimento deles, ajudá-los, olha aí, essa igreja não é perdida não, cara não é mesmo, essa igreja do fim é aquela igreja que a noiva está preparada, bonitona, né? Hoje eu estava vendo umas fotos do casamento da minha filha, né? Aí, minha filha estava bonita e tal, mas quem estava bonita era a minha esposa, cara, arrebentou. Rapaz, eu vinha no, no avião que eu não tinha mais o que fazer, porque eu já estava, Jesus, deixa eu descansar, deixa eu olhar para essa lindeza. Aleluia, até mandei para ela uma foto, eu vou te falar, você parece mais aquela Elsa do filme, como é, que é o nome daquele filme de desenho? Do Frozen. O que, que é isso, Rapaz. Caramba, eu estava vendo o e estava lembrando, né? uma coisa da nossa vida, né, gente? Estava lembrando do tempo, né? Meu Deus, que a gente era criança, até aprender coisas, né? E construindo algo e tal. Falei, Poxa, bacana, obrigado, Jesus, pela minha esposa, ter me ajudado. E estamos aí junto cooperando e tal. Coisa simples. Deus está nas coisas simples. Se de uma pessoa fala pastor, eu não sei orar. É mesmo? sabe conversar? Ah, isso eu adoro, ué, é a mesma coisa, senta no canto, começa a falar com Jesus, ué, fala do teu jeito, porque ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, e o que ele mais quer é isso, eu falei, eu acho que recentemente, eu não sei aqui, mas em algum lugar, mas um tempo atrás, aí, foi no mês de agosto, ele falou algo para mim, que caramba, eu eu falei, Jesus, não faz isso comigo não, que chega até a doer. Mas isso não é para mim não, gente, é para todos nós. Ele criou eu e você para um relacionamento com Ele. E Ele chegou e falou para mim assim, eu preciso da tua amizade. Ah, falei, ah, mas não faz isso comigo não. Mas quem sou eu? Ele precisa da tua amizade. Estou falando aqui pessoalmente. Uau, que Deus é esse, hein? e quer eu e você por amigos, amizade, para ele poder bater papo comigo, falar e você conversar com ele, quem está entendendo isso aí? Mas isso depende, a nossa jornada sobre a face da terra, nesse crescimento, depende dessa minha parte, está bem claro escrito, quem busca, acha, e essa busca precisa ser, não essa esse negócio religioso, né? eu sou crente, domingo estou na igreja, durante a semana, uau, eu vivo como eu vivia antes, que eu nem penso, não, não dá certo, essa busca ela precisa ser nesse conteúdo diário, dessa amizade, são coisas que fazem diferença, você sair de casa, ligar seu homem interior e dizer assim, senhor, eu saio hoje para trabalhar, eu dependo de ti, oh, vou ter uma reunião com meu chefe, não vai ser fácil, me ajuda aí, vai, <risos> você vai se surpreender, com coisas que vão acontecer, Senhor, hoje eu preciso de um favor teu, porque é o seguinte, a situação está assim, está assado e tal, eu vou sair, eu creio que você está comigo, e no momento certo, então, algo vai chegar no meu coração, dito e feito, assim acontecerá, eu estou te chamando para você ter experiência, pessoal que está assistindo a gente na internet, é muito importante isso, eu estava recentemente numa reunião, e e o pessoal estava lá falando várias coisas, e eu senti que eu precisava ficar calado, por quê? Porque os amigos pastores estavam lá, estavam mandando ver, eu falei, caramba, Deus está usando aqui, ó o Espírito Santo usando aqui o pastor, aí usando o outro pastor, e eu estou na minha, estou botando para dentro, percebendo o ambiente, o ambiente, nossa gente, eu vi a alegria do Espírito Santo, com todo tipo de conselho, de experiências vividas, era uma reunião que nós fizemos agora dos homens, e fizemos uma reunião tipo assim, convidamos lá uns pastores, que já tem mais tempo de casado, né? não significa que você é novo de casado, você não tem algo para acrescentar, mas pô, pegamos lá a experiência do pastor Josemar, pastor Bené Gomes e tal, o pastor Maurício, que é velhinho também, então, aí beleza, eu estou lá prestando atenção, então, então, nossa gente, a presença de Deus estava tremendo, aí no final, né, vamos terminar a reunião, quando a gente viu gente, já era quase 10 horas, ninguém queria ir embora, o que é, que é isso? Reunir 150 ou 200 homens e ninguém querer ir embora às 10 da noite? Não é natural, é sobrenatural, eu vi isso, e depois ainda tinha uma cantina lá Renato, que o pessoal caiu na cantina, eu falei, gente, vocês não vão embora para casa não? estava bom demais, bem enfim, eu só estou te contando isso, porque no final o Maurício chegou, falar, pastor, então o que, que você tem a dizer por último aí, então dá o um recado final, eu cá com meus botões, o que que eu vou falar? Eu estou falando para vocês, entendeu Dona Rita? O que que eu vou falar? Já foi falado tudo, todo mundo já pescou, a ação do Espírito estava tremendo, não sei, começou lá da ponta, pá, pá, pai oh Jesus, eu dependo de ti, foi nítido isso. Pá, pá, Pastor Josémar me entregaram o microfone, todo mundo olhou, a galera olhou. Quando eu comecei a primeira palavra, veio as frases que eu precisava falar, que eu nem tinha pensado nelas. Vou repetir isso. As frases vieram e eu não tinha pensado nelas. E na hora que você precisar, Deus se apresenta com palavras. Ele te mostra. É incrível essa dependência. Por isso, acordei de manhã, sou uma nova criatura, Jesus. Vou sair de casa, vou trabalhar. Tal. Vai falando comigo, me mostra. Ele faz tudo. É incrível. Porque ele habita em você, ele habita em mim. Está misturado. Eu tive uma sexta-feira maravilhosa. Cheguei em casa e falei com a Deise, Deise, não acredita. Olha, eu vou sentar aqui na sala porque eu não, eu não, não tenho condição de dormir. De tão aceso que eu estou. Que a reunião foi fantástica. Eu estava tava completamente ali no chantilly do Espírito Santo. Aleluia. <risos> Gostou dessa agora? Não, Quem é que gosta de um cafezinho aí com chantillyzinho? É, pastel se é, Para de com esse negócio, Vai, Come o trem logo, rapaz. Oh, diminui aí na, na Coca-Cola, esse negócio todo. Cara, beleza. Aquele chantillyzinho estava ali, gente, rolando uau, e a gente se deliciando, é assim que Deus faz, maneira simples, não é algo do homem, não é algo religioso, não é algo, ei, ei, ei. maravilha, então eu estou falando tudo isso que eu vou terminar, <risos> só para te incentivar aí, a você continuar nessa tua busca pessoal, porque você está crescendo, eu quero declarar isso profetizando mesmo, no entendimento da verdade, nosso ministério tem essa chamada, é uma chamada de ensino, uma chamada de entendimento de verdade, de, de, de gerar, e isso acontece, crescimento nas pessoas, porque elas vão falar assim, agora eu estou entendendo. Ok? Então não, não, não saia desse processo, mantém lá a marcha, e vai, e você verá, 2023 já será um ano bem melhor. E muitas coisas, se você vai aprender como eu, também tem aprendido a lidar, com as situações via a verdade de Deus que vai se instalando na minha vida, não sou perfeito, mas também agora a gente cresce a tal ponto de não ser desesperado, nem tomar qualquer atitude, porque não, não tem como mais eu chegar e dizer, forçado pelas circunstâncias, eu vou ter que fazer isso, porque isso já não caixa mais, você já sabe que não é o sistema, está dentro de você, não tem como empurrar, não dá para empurrar e aí o que, que a gente vai ver vou finalizar dizendo isso no momento certo o milagre chega na tua vida a situação muda ele te dá vitória em algo ele abre duzentas mil portas ele tem um milhão de maneiras de chegar a um milagre na tua vida sem que eu e você tenhamos loção <risos> de como chegaria <risos> é verdade, como é que vai, não sei, não vejo saída, não vejo, não vejo, ele tem um milhão de maneiras, de abençoar, e ele sempre estará lá, com a mão dele estendida, o trono da graça, da misericórdia, da compaixão, para que eu e você achemos socorro, em ocasião oportuna, amém? amém. Vamos embora ficar de pé.